0: Saludos podcasters intergalácticos, los descanalizados, una semana más en sus micrófonos, listos para transmitir a su servicio de podcast favorito. Estamos grabando en domingo por primera vez en nuestros ya... ¿Cuántos episodios vamos?
1: Este es el 9, ¿no?
0: 10. Este no es 10. el 9, sí cierto cierto. No, no, el 10 es la próxima semana, ese ya ah, lo okay, okay, ok. contemplado. Entonces, sí. Estamos grabando en domingo por, por ahí detalles técnicos que nuevamente tuvimos, ya saben, creo que el es imperio nos, nos ataca. Ya, ya ni señores no, no importa. Creo que vamos en el 8. Porque el pasado. Vamos en fue,
2: el 7 el fue de las referencias.
0: Ajá. 8. Ah, ok. Vamos okay. en el 8. Ya, ya estamos en el fatídico episodio 8 <risa> de, de nuestra saga. <risa> Esperemos que este capítulo no sea no sea así. Y Aunque pues, sea en domingo. Sí, 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 en efecto, Estamos gra va a estar bien buena la edición de Ahorita Express, como voy a tener que echar hoy en la noche Ah, caray Considerando que ya mañana regreso a trabajar en la distancia Ah, ah, bueno eh. Pero ah, no hay problema Entonces, eh, vamos a darle con las presentaciones nuevamente, aquí estoy, nada más déjeme poner el chat de frente para saber quién está de qué lado <risa> Y ahora sí, de mi lado derecho está el Master Jorge, arroba Dartren. ¿Cómo te encuentras hoy, compañero? Hola, hola,
1: muchas gracias por invitarme de nuevo. Qué gusto verlos hoy. Estar aquí con ustedes una semana más. Y pues bien, la verdad sí fue una semana de chamba. La verdad es mi culpa que grabamos en domingo, lo siento. Pero pues el Imperio ya empezó a negrear a la gente. Entonces, pues hay que darle para salvar nuestras vidas.
0: Ustedes no ven al Master Jorge, pero él trae una fantástica gorra al estilo, como si fuera Gravity Falls, ¡Órale! no sé, me encanta, está genial tu gorra. Sí, y sí, sabes.
1: es de Endor, bienvenidos a Endor.
0: Qué sí. padre. Y se agradece mucho que ya estás ocupando el micro de frente a la boca, porque la semana pasada fue bien divertida la edición.
1: Uh. <risa> sí, ya, ya aprendí, ya aprendí.
0: Se debe pasar, nada te preocupes Y obviamente no por ser último Es el es peor Para nada del mundo El mejor chatarrero de la galaxia El Master Richard a Gracias, gracias Es genial estar de
2: vuelta Igual no no, no más es culpa Del, del Master Ren Porque también ayer yo tuve compromisos Esta es la, la semana de cumpleaños De varios amigos Y conocidos y, pues, pero, bueno,
0: aquí estamos en domingo para seguir con este interesante podcast. Pues, de hecho, si el podcast logro editarlo para que salga mañana, lunes... 3, Pues aprovechamos para mandarle una felicitación al Master Toño sí. por ser su cumpleaños. Uh, ¡Felicidades, Master oh, Toño! ¡Felicidades! Yeah. Y, pues, tristemente, pues, su cumpleaños es en, en época <risa> de pandemia, entonces... Va a estar un poquito complicado todos reunirnos, pero un abrazo hermano, se te aprecia un montón, esperamos pronto tenerte por acá otra vez en los micrófonos. Es, Necesitamos así. alguien que defienda capa y espada la, la, las secuelas, obviamente, porque a él le encantan de seguro. Sí. sí, sí, hace falta, hace falta para un debate acá más acalorado. Sí, claro. Vale, Sí, el, el Master Toño es de esas aquellas personas Obviamente es, es sarcasmo lo que estoy diciendo Él es mega fanático de las precuelas De los pocos defensores del episodio 1 sí, sí Y obviamente de la trilogía original Y pues por ahí va el tema Porque dirán, estos nada más hablan de clones y todo eso Pero pues, ¿qué le hacemos? Los temas es que, salían es que nos muy ligados con Aparte de que nos gustan mucho Pues salían muy ligados con los con los temas de la semana, ya ni decir del bad batch, que o sea, nos salió como anillo el dedo, dije, aquí está el tema de la semana, ya lo hicimos. Fue el hype de la semana. Sí. Sí, de hecho. Y pues bueno, vamos con, con el microposo del Sarlac. Eh, esperemos pronto tener un poquito más de, re, de retroalimentación por parte de ustedes, aprovechamos para decirles que el Instagram ya empieza a estar más vivo, Master Jorge, tú eres por ahorita el moderador del, del Instagram, por ahí dale publicidad a nuestro Instagram, por favor. Claro, claro,
1: por favor vayan, los Descanonizados Podcast, ahí está el Instagram, también en todas nuestras cuentas estamos compartiendo y vayan, tenemos algunas publicaciones pendientes, pero pues estamos ahí con todo, dándole con todo a, a el Instagram para publicar inclusive algunas imágenes de, de, de todos, los, todos los capítulos de todos to, to, de, de todo el podcast para poder que ustedes entiendan un poco más o alguna referencia extra. Excelente y de hecho
0: pues por ahí es donde ustedes pueden empezar a comunicarse con nosotros, mandar saludos eh, Muchas de las que mencionamos en el podcast de esto lo vamos a dejar en Pues ahí pueden ir al Instagram y va a haber el compilatorio de imágenes, todo ese tipo de detallitos No somos, eh, ahora sí, bueno Master Richard, tú si sí eres comunicólogo, ¿qué estoy diciendo? Ah, sí, me estoy incluyendo sí, sí sí licenciado Ciencias de la Comunicación y periodista Exactamente por... Sí, también periodista, por, por eso se nos facilita La lava ah, aquí, vaya, los vaya. descanonizados
1: Oigan, entonces, ¿por qué el arquitecto y... Está llevando las redes sociales?
0: <risa> Buena pregunta <risa> Eso lo tiene que contestar el Master Robert porque por ahí eras el que estabas conectado en ese momento Y fue el primero que se me ocurrió Pero Richard, no te preocupes Porque otro proyecto que vamos a tener Pues también va a ser la página de ah, Facebook perfecto. Que por ahí unos conocidos nos comentaron ¿Y para cuándo la página del sí, Face? Ya saben, foto sí, para el ya, Face Ya hace ya falta, falta Pues el chiste es ligar. Por cierto, Master
2: Pues son de la misma empresa Ahí tengo Ahorita estuve quitando fotos de mi teléfono Obvio, no todas Pero uh -huh. ahí tengo muchas fotos de las noches de juego
0: ya sé, ese podcast se va a poner bueno ese Sí, ojalá podamos estar todo El, el grupo que se llama ECO5 son, Somos un grupo de amigos que nos dedicamos a jugar juegos de mesa Pues nos dedicamos como si fuera trabajo <risa> Ya mero, ojalá Ay, ojalá sí, pero es un gran hobbit Ojalá Fantasy Flight, escúchanos Patrocínanos Patrocínanos Que el que sea, patrocínenos eh, Pero bueno, eh, sí eh, Y de hecho va por ahí parte de las noticias de esta semana eh, pero bueno, Pozo del Sarlacc Empecemos ahora sí por el segundo que presenté, Master Richard, por ahí ¿Qué consumiste de Star Wars esta semana?
2: De Star Wars per se no Sí, pero no eh, Vi, este... Tenía muchas ganas de ver Cazadores del Arca Perdida Entonces la, me, okay. me la, la chuté La disfruté muchísimo Y vi los easter eggs de, de Indiana Jones a Star Wars Empezando por el avión que sale al principio, que ya lo habíamos mencionado, de hecho casi todos los mencionamos. El avión dice o, -B -C -P -O En referencia a Obi-Wan y Citripio. De ahí. Ese no lo mencionamos. Pero en la. En los jeroglíficos donde se encuentra el arca. Está
0: unos ideogramas de Arthur con Citripio. El. Es que de hecho ese, ese va a ser otro episodio El primer episodio el de referencias Fue como de, de referencias de Star Wars A otras películas Pronto haremos el de otras películas a Star Wars Que de ese no, te encuentras hasta de, Debajo del sí, zapato ese, el, ese, la ese, ese tres de La referencia
2: Star Wars De ahí el Grito de Wilhelm Que es sí, un clásico ese. Y pues el, el número en que Está marcada El arca al final de la película que le ponen el 9906753 uh -huh. Que es el que. La caja que no pueden ah, abrir can sí. solo y Chewbacca en la nave donde es el, carguero en el que están. Entonces fue, fue, la disfruté mucho y sobre también las referencias fueron muy buenas.
0: Fue mi consumo de Star Wars, Excelente, pero no películas fue de Star Wars. <risa> pero Como no. que sí, pero no, pero cuenta. Ahora sí, Master Jorge, tu pozo del Sarlac de esta semana. Pues la verdad, si sí, construir
1: algo, nada. Pero eh, me empecé a enviciar con Minecraft apenas. Genial. Y en mi mundo estoy empezando a construir las ruinas de la silla de la muerte del episodio 9. Ah, no, es que entonces... Entonces, apenas estamos, apenas estamos proyectando. Pero pues ahí va. Y también, bueno, para la próxima semana ya prometo seguir leyendo todas las novelas y, y algunas películas y todo para pues, seguir. De camino, fuerza. Es
2: increíble que el Master Rob sea ingeniero y no se pueda usar redstone.
1: Ya <risa> esta montaña rusa hice y todo.
0: Ah, qué chido. No me van a convencer y lo saben. Eh, es un chiste local de que ellos me llevan queriendo meter al mundo de ya Minecraft. Ya tiene, ya tiene. Y, y con... Y con mucho esfuerzo me ensamblé mi computadora Y dije por favor no voy a No ensamblé mi computadora para terminar jugando Minecraft sin ofender a los que lo juegan Jugamos eh, Hay obras de arte Hay obras magníficas de arte Me acuerdo que uno de mis alumnos bien genial Llegó corriendo a presumirme Profe mire esto y me, me mostró su iPad Y el condenado hizo una estrella de la muerte Tamaño ah, real caray. con hangares Y todo eso dentro wow. de su mundo Y yo dije pues ¿Cuánto oh. tiempo libre tienes a la semana? Sí, exacto Sí, sí, sí me quedé de, 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 de Wow, fue, fue así de, de Increíble Y la verdad, yo, yo personalmente No tengo tanta paciencia, soy más de juegos De disparos Soy más de everything is a weapon mm. But a weapon okay. También se puede en Minecraft Y... Sí, lo que, me, me llamó mucho la atención el de Dungeons, nada más por... ¿La temática RPG? Por el concepto, o sea, por... Sí. Ajá, o sea, exactamente, porque al final la animación de, de Minecraft no me no me molesta, de hecho, nada más quiero instalarlo, nada más para probar el mod de, de RTX, es para lo único que <risa> lo <él> quiero instalar. <risa> Ahí va a caer.
1: <risa> sí, claro, o sea, nada más entrando, Ahí ya cae. Sí, ya,
0: ya. Ahí es donde, donde dije, para eso lo quiero. Y hablando de Minecraft, como detalle curioso, eh, hay un canal en YouTube que se llama Woof, ah, Woof, sí, Wolf. Sí, sí, visto. Así se llama. Es muy bueno, es de mods, principalmente de Battlefront 2. Pero me acuerdo que subieron una imagen. Ah, aquí está. Es el último video que subieron de un servidor de, de Minecraft de Star Wars. Y, por ejemplo, el último video que está en su en su lista es Battlefront 2 Naboo in Minecraft. O sea, que significa que por ahí alguien creó Naboo completamente en Minecraft. Lo cual, yeah. digo, esas son personas que, que les respeto su
2: paciencia. No, sí, puedes crear lo que sea. De hecho, fuera un poquito del tema de Star Wars, me parece que tiene la biblioteca de... El servidor de biblioteca más grande con todos los artículos prohibidos en ciertos países de periodistas.
0: Algo, algo, vi sí, cierto que por ahí sí, lo estaban entonces, ocupando. Como, pues, quién se va a poner. No, de a hecho, pues, no pueden
2: tirarlos porque tendrían que hacer a Minecraft ilegal. <ríe> no se puede. Entonces, uh
0: -huh. sí. no les des ideas. <risa> no, no, no les, no los motives. Y pues, bueno, mi pozo del Sala que esta semana sí estuvo bien movido. ¿Qué fue? Estuve ¿qué fue? viendo Clone Wars otra vez. estuve viendo. Pues ya tengo los, los Blu-rays, pues una vez a darle claro Por fin regresé a jugar eh, Jedi Fallen Order ¿En qué vas? Eh, después de... no me acuerdo el nombre del... creo que es Cefo. No, Cefo es el primero eh, Después de que sales de Kashyyyk la primera vez Te regresan a un planeta que ya habías visto pues Obviamente es un juego que tiene que hacer... Que se parezca muy largo y... Pero obviamente no van a ser muchos planetas En fin y ahorita se pone Estoy, eh, estoy eh, encontrando Unas ruinas de un Venator Que se extrayó en el planeta Lo cual me quedé de a 6 Está genial el Venator enorme Vas entrando a la, a la primera toma Que te encuentras una ARC 170 Que es mi nave favorita Y Master Richard cada vez que jugamos X-Wing No me dudarás que siempre sí, que puedo la escojo
2: sí, 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 Sin duda
0: Me vale que, que en, en X-Wing 1.0 no haga nada
2: No, cómo no, cuando yo darme para ti
0: bueno, ya, pero en general Es como tiro al pato Esa cosa nada más es para aguantar Lata
2: No, pero sí, sí <ríe> se puede usar chile. Sí,
0: sí Y pues, eh, pues Obviamente eso, entrar al Venator eh, eh, No es Spoiler porque es, es como de esos eh, Mementos, algo así como que te encuentras Dentro del juego Pero está diciendo que, que se va a estrellar Está un clon hablando, no es un clon Así particularmente famoso Que dice eh, Maestra Jedi Estamos buscando sobrevivientes, permítame un momento Está entrando una transmisión Ah, es el canciller y se corta la transmisión uh, Yo me quedé
2: uh, uh, Ah, porque Cal, Cal no de que nuevo. tiene esto Que tenía Killan Boss ¿no? ¿Cómo se llama? esta
0: Sí, la habilidad De, ah, de tocar y saber Como de absorber pero tiene un nombre,
2: pero no me acuerdo en este momento.
0: Está fantástico, obviamente es parte de, del juego para tener un poquito entretenidos a, a los que son los completionistas Complecionistas, ¿Comple en inglés se escucha mejor. Pero pues en esa parte me quedé. Logré hacerme ya por fin el libro de... Y aquí lo, te, aquí lo tengo. Lo, es un audiolibro que ya se puedes encontrarlo en, en, en libro escrito. Se llama Dooku Jedi Lost, que es un poquito de, de la época de Dooku cuando era, todavía era Jedi. Y por ejemplo, no lo he terminado, no me he puesto como tal a escucharlo, pero nada más la intro te la lee la voz de Asash Ventress en inglés y ya dices, uh, de aquí soy. Aquí me quedo. De aquí me quedo. Y en el servicio de Amazon eh, Kindle Unlimited, que lo teníamos contratado, estaba leyendo un libro de la filosofía en Star Wars, que se va a ser un tema de podcast. Está muy bueno ese libro, la verdad, porque te, te va a, a revolver un poquito con todos los filósofos Griegos y de todas Las ramas con respecto a Star Wars Dije, ah bueno, es pesado de leer Porque es mucho de Y el filósofo dijo esto y la persona Esto y el utilitarismo y yo, Para mí, no, que no soy de lecturas Tan pesadas <risa> eh, Es un poquito pesado de leer Pero tiene buen ritmo y lo estoy retomando Uy. Y pues ese fue mi consumo Y también pues preparar la regleta Como ustedes ya la leyeron, la regleta, cliqueta Quién sabe cuál sea el nombre eh, pues prepararla porque pues sí sí fue por ahí medio jugué un poquito de del tema de esta semana pero pues nada del otro mundo y pues bueno ese fue mi consumo de la semana y pues yo creo que ya vamos a darle en caliente a las noticias noticias en los descanalizados y comenzamos con las noticias ahora sí nos vamos duro y tendido la primera noticia vamos a vamos a darla muy rápido porque no es el primer Proyecto que sabemos que Disney canceló... Con respecto a, a Star Wars... Específicamente de videojuegos... Porque ah, no. eh, es fantástica... La línea de tipo de juegos de Star Wars... Durante LucasArts es increíble... Hay demasiados juegos... Y muy bueno. buenos... A pesar de las dichosas limitantes de, de la época en tecnología...
1: Sí, sí claro...
0: Entonces eh, Disney compra a Star Wars en 2012... Y con la compra, casi, casi, ahora sí fue con la hoz, fue con el sable de luz cortando cabezas a todos los estudios. Tristemente se pasó a llevar a Lucas LucasArts, que todo el mundo recordará el, el personaje de Lucas. Él es, es un monito con las manos arriba, su cabeza forma el ojo. Y tira rayitos. Y ese, y... Ajá, exactamente. Y la parte de arriba son las pestañitas. Y esas pestañitas se convirtieron en quién sabe cuántos sables, y en cuántos poderes de la fuerza, en fin... <risa> y pues ahorita pues, que hubo revuelo porque estamos prácticamente a agosto septiembre, estamos a dos meses de que pues, se supone se estrena Squadrons pues por ahí salió un pequeño, una pequeña publicación de que iba de uno de los tantos juegos en desarrollo por no mencionar el de, MOL, el, de el de tipo mundo abierto tipo este un charter y todo eh, eso eh, ya faltaba eh, el de ese no es el que vienen diciendo desde 1313 el de 133 es uno y hubo otro que también cancelaron. Que se, que se supone que cancelaron y se terminó convirtiendo en Fallen Order. Se supone.
2: El Battlefront
0: 3 nunca llegó. Bueno, el de aquella época. Battlefront 3. Ah. Pero este es uno que al menos no había mencionado o no lo había escuchado mencionarse de esta forma. Que es el Star Wars Fierce Assault. Iba a ser para 360, o sea, todavía de hace dos ya dos generaciones. Porque pues en diciembre tendremos ya en. Entiendas la nueva generación de, de Consolas de sobremesa Y pues tristemente otro juego que pues Digo si ya lo tenían hecho por lo menos Que lo hubieran sacado ya por lo menos Liberaran la beta
1: Sí pero lo que dice la nota es que Al, al momento de la compra Muchos pagos se, se Pausaron y todo y pues empezaron Los problemas o sea es como Todo Disney ha tenido problemas igual con Fox Que pues al final de cuentas no, no es Tanto su culpa o querer hacerlo sino que pues al llevar la compra pues Tuvieron que pausar todo
0: Obviamente pues sí no, no, no fue dos pesos y un chicle Masticado lo que le dieron a Al señor Lucas por los derechos ¿no? pues fue, fue mucho Fue buen y billullo bastante. Para varias pues generaciones <risa> uh -huh. Y pues la característica del juego según esto Que iba a ser un juego de disparos Tipo crudo o más realista No lo sabremos mm. Pero pues este para mí, y me acuerdo que hubo, hubo un rumor de, un, de una página de internet que había sido, de un dominio que había sido comprado, que pintaría que a lo mejor iba a ser como un tipo República Comando 2 o algo Oye. por el estilo, que creo que se llamaba Imperial Comando. Entonces por ahí a lo mejor queda, pero miren, nunca lo sabremos, tristemente. Pues esto no avanzó y pues los dueños de los derechos de juegos podrían a lo mejor empezar a consentirnos un poquito más en videojuegos, pero pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Eh, obviamente viene la sección de, de coleccionismo ya prácticamente obligada en cada de las noticias porque pues es lo único que estamos teniendo. Y pues esta es buena noticia para los, pues ahora sí, para la raza mexicana que nos escucha, que sea coleccionista de esto, digo, cada quien tiene derecho a coleccionar, el coleccionismo es, compra lo que a ti te llena y pues honestamente y como fan de Star Wars también bonitas las muñecas sí ya las vimos sí 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 y aquí tenemos unas no, esta, estas imágenes las verán en el Instagram como les mencionamos al principio del podcast y pues de que ya está la segunda oleada la segunda colección de Barbie la muñeca clásica de todos los tiempos inspiradas en Pero, Star Wars que para no este son caso muy eh...
2: accesibles realmente así como que no, para que nada. digas que ah, voy, no. voy pasando y la quiero comprar para mi
0: hija uh... No no. Sí, no, 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 es esa, no, es esa que se cae al carrito del súper Cuando todavía se puede ir al supermercado puede, No, no, no es de ese sí, estilo no. Y no es de ese, de ese tipo de muñecas Que le darías a una niña no, necesariamente realmente.
2: realmente uno la cuidaría más <risa>
1: Sí, no es coleccionista
0: Es una inversión Y agradece Dos, están en $2.500 pesos. Están disponibles en. Pues ahora sí, esto no es patrocinado en Amazon. Están disponibles. Eh, tienen una vibra banta, bastante que ochentera, Tiene setentera. Como muy creo ¿no? Sí, sí. Y pues bueno, se unen a la oleada anterior que era la de Vader, la de Artu y la de Leia. Que aquí sí se nota ya un poquito como que la diferencia en las oleadas. La de Vader estaba muy padre. La de Vader sí estaba. En general están sí. padres. La, las figuras están, están muy bien hechas. Tienen diversidad, obviamente. En lo que respecta a los diseños Y curiosamente el de Chubaca está muy... Pues está interesante, le hace honor al, al personaje sí. eh, Y por ahí también ya empezaron los comerciales eh, Específicamente se liberaron los comerciales Del sable de ah, Darth vimos, Revan sí, la, Esta colección Qué cosa tan hermosa Por ahí el Master Jorge no lo compartió
1: Sí, no, la verdad está... Wow, o sea, lo vi La verdad es una gran evolución que han hecho en los Sables FX o sea, realmente va para bien, creo. Pues
2: eso que es de metal, que se le quite la hoja, que prende ascendente y que cuando choca prende en blanco.
0: ¡Wow! Sí. Y el cristal kyber que se pone también, creo
1: que el sí, claro. es todo lo que hicieron ya en, en los parques de Disney, ¿no? todo lo Todo lo que le pusieron sí. a los sables ahí, ya también lo agregaron acá.
0: No, está muy bonito el sable. Y me intriga mucho que Revan, a pesar de ser un personaje Que apenas, porque se supone ya fue Canonizado en un mini fragmento De la guía visual del episodio 9 que está en proceso De compra, eh, de mi parte Para la biblioteca del templo eh, Pues le están dando Mucho espacio, ya tiene dos Figuras Black Series, tiene su, su Figura normal, su ropaje negro Sable ah, sí. rojo y morado Y un, una edición especial Que por cierto estuvo en Amazon, creo que como en ¿Cuánto? Estuvo como en 200 pesos, obviamente Se acabó, para cuando dije Tarjeta, ya se acabó Dije, ah bueno, total ni la quería No no la quería eh, Tiene su segunda figura Y ahorita estrena, creo que esta serie Bueno, creo que hay uno de Kylo Ren Si mal no, si mal no me acuerdo, ¿verdad, Master? Sí. De ese estilo
1: Sí, sí, pero no está tan no. cool como este
0: No, no este, este, este sí le pusieron amor, como que le están poniendo Mucho amor a, a, a esa época de la Antigua república, a lo mejor de la alta República, por ahí Hasbro Nos manda no, mensajes ocultos ser, ser. Claro.
1: O solo quiere que gastemos su din el, nuestro Dinero en ellos,
0: también obviamente, ah, Sí, obviamente ellos, Los que menos sufren son ellos. <risa> ellos Ellos felices de que nos Den lo que necesitamos y lo hacen muy bien. Exacto. Bueno, no, estos no son artículos Estos no son artículos necesarios eh, y pues bueno, eh, continuando un poquito más con, con este crecimiento del universo, la verdad, una sorpresa. Bueno, no, no fue sorpresa, pero sí. Bueno, sí lo fue y no lo fue. Ustedes me entienden. Eh, las nominaciones al Emmy por parte de Mandalorian, la verdad. Digo, no arrasó. No,
1: pero, pero fueron buenas. Fue muy bueno.
0: bien. Era obvio que fotografía tenía que estar ahí Claro A ver, aquí empiezo la lista rápida Dice eh, serie de drama Fantástica sí. De Mandalorian Programa para niños o sea, Ah, bueno, salió por ahí Resistance Es que estoy viéndolo en la página de Star Wars Baby Ahí está Yoda. todo eh, Sí <risa> No, pero curiosamente Es eh, Resistance al que le dan la, la Producción, no o sea, la le dan visto, el, no, la nominación no. <risa> O sea, oh. Star, eh, Star Wars
1: bueno, así sabemos que no van a ganar
0: no. Ahí creo que como que vamos Vamos seguros eh, Ahora sí eh, Realización de, de Doblaje de un personaje eh, De Mandalorian capítulo 8 La redención de Taika Waititi Él era IG el IG-11 IG sí, 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 El sí, sí. que tantas risas nos dio La verdad sí, sí. Taika Waititi, lo que sea cada es quien bueno. para doblar personajes Es bueno. bueno Lo que sea dirán que otro, otro personaje ha doblado eh, y la estaba viendo el sábado mientras esperaba si nos íbamos a poner a grabar, pasaron Thor Ragnarok, que mucha gente pues es una película que igual divide a la fanática de Marvel, la estaba viendo y este personaje, el rocoso el ah, que sí, quiere organizar está la bueno. vuelta ¿Mm? está, eh, sí, sí, en inglés es sí. Tyke eh, le dan a Giancarlo Espósito por Moff Gideon eh, y eso que nada más salió capítulo Pero impone, eh. ¿no? Eh, o sea, es bueno. De eh, actor de invitado. Pues ya para que le den la nominación con un capítulo, pues ya, ya la hizo. Claro. Eh, de ahí viene narrativa de mejor, eh, mejor producción de diseño para un programa narrativo de media hora. Supongo que va a haber más. El capítulo 1 de The Mandalorian. Eh, para un Dice cinematografía para una Sola cámara, para una cámara de una sola Serie, capítulo 7 De Reckoning Por ahí con los directores de fotografía Que mencionaba el Master Richard, que pues era Obviamente, mejor, ahora sí Para disfraces de fantasía Bueno, no, no son, para vestuario de fantasía y, y Todo eso, single camera otra vez salió Por ahí, prostéticos O sea, lo que es eh, Maquillaje sí, sí. prostético eh, para, el, para el prisionero Ah, pues sí, ahí sí ah, se claro, lo dejaron Es el capítulo donde salen el montón de De extras O sea, todo ese escuadrón como de, de Cazarrecompensas. recompensas No es un spoiler ¿Sí? tal cual, pero pues La serie no ha salido y no me voy a esperar a que Hasta que Disney se ponga Nadie las pilas acá en México <risa> no, no, no nosotros menos eh, Obviamente edición de sonido Mezcla de sonido Efectos visuales sí. Capítulo 12 o sea, el niño, la verdad está muy bien Sí y coordinador de dobles Para una serie de drama De Mandalorian, pues sí, la verdad Se la rifó con sí. los combates, con esta chica ¿Cómo Gina se Karachi. llama la, la rebelde? Ah, este... bueno, esa, esa es la Caradun Que pues la verdad Ese combate a puño limpio con el Mandaloriano Está, Uf, muy, sí. chida. está, está muy chida
1: eh, Yo era el bebé y... Yoda viéndolas Pelear
0: Sí, la verdad, todos el mundo estábamos así de que más, que más, danos más, queremos más Y pues esas son algunas, son Todas las nominaciones según esto eh, Entonces pues La verdad, enhorabuena a Filoni, a Faiji, a todos eh, A todos los que están involucrados en este Proyecto de The Mandalorian Y como dato al pie, por ahí Estaba escuchando que IGN dice Que este mes a lo mejor ya saldría El trailer de la segunda oh, ay, temporada máximo.
1: Wow, qué chido
0: entonces esto lo estamos grabando eh, Les decíamos domingo por primera vez Domingo 2 de ah, agosto caray. Ya estamos en agosto increíblemente wow. Entonces eh, pues sí Ya se están tardando con esto Y siguiendo nuestra regleta Cliqueta, guión, no guión Como sea que le queramos llamar eh, Por ahí viene una nota Relacionada al Darksaber eh, Master Richard por ahí tú, tú encontraste esta nota eh, Por ahí ah, narrándola sí, este, tú también por favor Por ahí en... Cuando estábamos buscando noticias. Eh, vi que.
2: No creo que portales. Y aquí no tengo bien abierto. Ah, aquí está. Que el actor Giancarlo Esposito, mejor conocido como Gustavo Fring en la serie de Breaking Bad y. Better Call Saul. que encarna al villano Moff Gideon. Dice. comentó. Verás mucho más del Dag Saber. Conocerás la explicación de esta arma ancestral en el mundo moderno. Un mundo de ruido. Es lo que declaró Esposito. A la revista del mundo del espectáculo Deadline Dice ¿De dónde vino esa espada y cómo ha sido revivida? Esa es una de las llaves de la segunda temporada Que llegará más pronto que tarde Y no negamos que el hype aumenta más Del Mandaloriano con estas declaraciones de Giancarlo Esposito Debemos admitir que el final de la primera temporada sí. Nos dejó muchas incógnitas Pero sobre todo muy enganchados para otra temporada
0: Sí, es que en el momento que cae el Tai Y dice, ah, ya, ya mataron al malo Y de la nada, abre la Tai con el sable oscuro Y así de, no necesito dormir sí, Necesito y así, así respuestas <ríe> este <capítulo. ríe> Y también como dato curioso Se había anunciado hace unas semanas Ya el por fin, el dark saber Porque los que encontrabas eran muchos eh, fan-made Ahora sí, de, de ciertas armerías El dark saber por parte de Hasbro Ya había sido anunciado Y creo que esta semana empezó la preventa en Estados Unidos Ya saben Estados Unidos, país primer mundista, país al que le dan bastante Auch. ventaja con respecto a comprar cosas. Auch, dolió, lo sé, lo cierto, ¿Eh? teníamos que decir. Eh, pues ya está la preventa. Y pues complementándote un poquito con eso, el único detalle que tenemos de, de su creación Rebels. creo que salió sí, en, en, Rebels, este, Rebel, en Rebel, sí ¿Cómo se llama? Sí. Sí, le explica uh -huh. ¿Cómo se llama el con Jedi? Sabine exactamente. No dan el nombre. Yarrus, no da, era Keenan Jarrus. Estaba explicando algo mm. por ahí porque, pues, con la, con la última guerra contra los mandalorianos y de hecho es donde se supone Dooku se sale de la Orden. Al menos en, iba a en leyendas porque todavía no hay un no me he chutado el libro si ahí está el dato. Que, espero que esté el dato en el libro de, de si todavía está canonizada esa parte. Pero igual solo menciona que de? es el primer mandaloriano. Increíblemente que, que era Jedi. Sí. Entonces dice wow, eso sea, es increíble. Una raza guerrera y en serio, ninguno <risa> sensible a la fuerza, ¿no? Pues bueno, la fuerza Como es bastante especial. Exacto, sí, exactamente. Y, y dato curioso de, de eso. Eh, hablando de los Wookiees y todo eso, me estaba acordando de ese capítulo. Vi una imagen en la que mencionaban. Y eso lo vamos a ver ahorita en el Holocron de la semana. Que los sables de los Padawans, el primer sable que arman, porque al menos en el universo expandido. Que era Tartakovsky. Se entendía que en el momento en que el, el Padawan armaba su sabre, se volvía Jedi. Sí. Uh -huh.
2: sí, 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 sí.
0: Y se, se suponía, porque no teníamos idea de las pruebas y todo ese tipo de detalles. Más porque Luminara lo dice con. Así dice. No me acuerdo cómo dice la frase, pero dice: Con esto terminas este tu entrenamiento y todos. Ah, entonces nada más armar mi sable con eso ya la armó. Ah, qué chido. Está bueno. Está bárbaro. <risa> Y como dato curioso, el primer ya después en Clone Wars nos enseñan que no, que no es cierto que, que lo que sí consiguen es su cristal, pero pues el primer mango a lo mejor no es un primer mango. Y es un detalle a lo que voy porque el mango es una tradición, bueno era una tradición de los Jedi de esa época que el primer mango que construía el Padawan, todavía siendo Padawan, se semejara muchísimo como al de respeto. su maestro.
1: ¿Ah? Exactamente,
0: claro. de hecho si ves imágenes del, del sable de Obi-Wan de episodio 1 contra el de Qui-Gon sí. se parecen bastante sí, sí. Y el de Luke contra el de Obi-Wan, Luke episodio 6 sí, contra el de Obi-Wan también muy se curioso. parece mucho sí. Entonces hay como dato al pie, así como dato curioso Qué interesante dato Hablando así de esto y pues, uh -huh. hablando de, de los sables de luz, así que va a estar interesante saber quién fue su maestro para saber si existía otro sable con forma de, de katana. Porque pues creo mm, que es una katana, sí. lo más que se parece al Dark saber ¿no?
1: Sí, claro. En eh,
0: cuestión del mango, sí.
1: Ajá. Sí. Uh -huh. uh
0: -huh. Y de la forma en la que sale la hoja me refiero, sí, porque sí, termina sí. como, ahora sí, en pues, ángulo.
2: También Ajá. los de
0: machetes de los eran. cañeros de la zona de aquí, pero... ¿Sí? <ríe> <ríe> Por eso digo... <ríe> Entonces, eh, dato curioso Y preguntarán a veces, escucharán sonidos ah, sí. De camiones en nuestras grabaciones sí. Hacemos lo mejor posible eh, El Master Richard vive En el centro de la a ciudad literalmente Está parque. en eh, <risa> Su ventana Está a una cuadra del parque, él es de Coatepec Veracruz, del mejor gracias, café gracias. Que puedes probar y, sí. y, y él está a una cuadra del parque Que es la zona céntrica del, De esto y su niño. calle donde él vive, que no vamos a decir por obvias razones, es de las principales y es por donde Ay, más sí. camiones transitan. Pareciera que los camiones se ponen de acuerdo contigo.
2: Sí, cuando <risa> hablo por teléfono, cuando quiero ver la tele, sí. todo el tiempo.
0: Cuando jugamos juegos de mesa. Cuando jugamos juegos de
2: mesa, <risa> sí. <risa> Exactamente, también, sí, o jugábamos cierto. porque ya no hemos podido.
0: Bueno, aquí le apodamos Bespin a mi caso. Sí. Y pues bueno, ya vamos a terminar, no sé cuánto tiempo ya llevamos, vamos, vamos con 33, buen tiempo. 33. Vamos con buen tiempo. 40, sí. Probablemente ese, esos 33 no van a terminar siendo la realidad cuando editemos el audio. Claro. Pero algo que al menos a mí me agarró desprevenido y dígase de el Master robert olvidó que Fantasy Flight Games iba a anunciar algo. Eso es porque raro. Porque ya saben, porque ya saben, <risa> Pandemia Time. Es. ya está En estos momentos el tiempo y el espacio ocurren. Y no te das cuenta Dígase porque ya se terminaron mis vacaciones <risa> Ni no sé qué momento se me fue, se me fueron Tres semanas, pero en fin eh, Fantasy Flight Games son los dueños De los derechos No de los juegos de mesa Eso ese, ese lo vamos a manejar en un podcast Dedicado a eso Pero eh, hay una gran diferencia Entre juego de mesa Y, jue y juego como tal <risa> Sonará tonto decirlo Juego de mesa Juego de mesa se tiene entendido como aquel juego que tiene un tablero y dados así muy muy tradicionales. Entonces, Monopoly, eh, ¿qué otros juegos de mesa Richards ¿Es que nosotros jugamos solo por un juego raro? Ah, ah, <risa> ah, el uno, no, eh, no sé. Eh, ¿turista? Un, no uno, no. Turista, todo ese tipo de juegos que eh, tienen un Monopoly. Uh -huh. Monopoly ya lo habíamos dicho. Ah, perdón. Eh, que otro, uh, que otro. Los que encuentras en el supermercado No, no de mérito esos juegos, son de entretenidos Todo el mundo crecimos con ellos Jenga Jenga. Pero bueno, el chiste es que Fantasy Black Games es una empresa En Estados Unidos que se dedica Hardcore a los juegos de mesa Específicamente a hardcore. los juegos de mesa Tipo de estrategia De construcción de ejércitos Lo que en inglés se le conoce como Wargames Y Hermosos tienen war games. Tienen tres juegos principales, hay más pero el último, el cuarto que se me viene a la mente, tristemente oficial extraoficialmente ha sido descontinuado que es Imperial Assault pero quedan vivos tres, que es X-Wing eh, Star Wars 0. Legion <risa> bueno, X-Wing 2.0 porque pues, Dinero Time hicieron una actualización que vamos a hablar en su momento eh, X-Wing 2.0, Star Wars Legion y eh, eh, Star Wars ay, ¿cómo se llama? ¿Armada? Eh, ¿Armada? Armada, exactamente Armada es que Armada era como el hermano menor que casi nadie quería Sí tenía mucha comunidad que lo juega Pero casi no le daban amor por parte de Fantasy Flight Games y Hasta hace poco Porque después ya empezaron a darle mucho amor Mucho amor, sí Hasta yo quiero poder subirme a ese juego eh, Pues hicieron su, su Livestream y pues presentaron Algunos detalles, estos detalles van a estar en la página Eh de nuevas naves destacan por ahí la cañonera de los clones ah, la cañonera manchilla. de los droides las Nabu Fighter eh, eh, la, la Nabu ya había salido ya, ya, me refiero del stream de esta de esta ah, semana de esta. Eh, sí, sí, sí. uno uh -huh. se llama Tai Heavy que es un nuevo tipo de Tai que, que se ve heavy la el verdad, la heavy es la de solo es la de la película de solo Ah, no. uh -huh. ah sí, cierto, gracias por recordarme sí. eh, Uno que se llama Heraldos de la Esperanza Que son rebeldes, que son Yo supongo de la época de las secuelas Por el tipo de X-Wing que, que tenemos uh -huh. Por ahí el Tree fighter De los, de los clones la Ya como tal sale la Slave one Pero de Jango Fett, porque antes Pues no existía el bando de las precuelas En, en esto, uh -huh. y existía la, la Slave one curiosamente Jango, eh, que diga Boba no era su piloto Por default Uh, curiosamente no. eh, Por ahí salió Una nave tipo Nimbus eh, Esta fue de las más bonitas eh, estamos, Lo estoy poniendo en la videollamada Todos eh, La versión 2 del, del Jedi Starfighter El que sale en episodio 3 Ah sí, ajá, la de ajá. los alerones Que es Ajá, la de los Que se parece mucho a una ataque Si la ves como de frente, se parece muchísimo a una ataque Esa nave nació porque Hasbro hizo el modo de
2: ataque de la primera Jedi Starfighter de la de obi -Wan, que sí, es el que sí. le salían esos alerones. Y le gustó mucho a George Lucas. Y pidió el cambio de la Jedi ahí? Starfighter para la 3. Para el episodio 3. Sí, y de
0: hecho está bien porque se ve un, un, una evolución natural a un casa que pues, los Jedi se supondría ser una casa, un casa de transporte. A un casa de combate. Sí, militar. Exactamente. Nada más como precios de referencia. Las naves chicas, al menos en, en las páginas de Fantasy Flight. Están marcadas con 20 dólares. Las naves individuales. Y la de Django, que es una nave mediana, mediana grande. No, mediana. Eh, está en 30 dólares. De ahí viene, viene lo interesante. Star Wars Legion es un juego más. Se los voy a medio narrar. Es un juego más como de estrategia. Como de, de ejércitos así de buenos Contra malos prácticamente pero Es como un ajedrez eh, dentro del juego superlativo hay, Exactamente eh, el, el mapa tú lo haces O sea tú pones en, un, en una mesa y dices Ah yo quiero que esta taza Sea un edificio y esta Dona a medio comer sea Sea un cráter y tú tú armas tu mapa Eso está genial y pues te mueves con unas regletas Que ya vienen predefinidas en el juego Y pues de este juego se anunció eh, La expansión de Comandante De Anakin Skywalker ah, Está chido. Está muy padre porque Al menos personalmente yo juego este Y lo he jugado con, con Richard ¿Eh? Eh, Pues es, tiene doble diversión Porque uno es jugar el juego Y otro es uh -huh. si te dedicas al hobby O te gusta el hobby Lo que es pintar y todo eso Pues puedes pintar las figuras. También podemos per Bueno personalizamos nuestras naves de X-Wing Contigo uh -huh. Que no es tan común pero que se puede Se, puede. Eh. Eh, se anunció eh, Les decía Anakin como comandante Los comandantes son los que mueven las tropas Se anunció Mol como operativo Esto vendría siendo como una tropa Pero más especializada y obviamente Más letal eh, Está increíble el, el molde viene con sus tres droides Sonda y aparte pues, lo puedes poner con el sable De frente o con el sable como que en guardia wow. está, está fantástico eh, precio, curiosamente Anakin más barato que eh, $15 Mall supongo que por los droides $20 dólares. Mm, es por el hype de la temporada <risa> Yo supongo De ahí sí. viene lo que les llaman eh, Expansiones de personal Son para agregar a ciertos escuadrones El juego se maneja por escuadrones O sea, tienes cinco tropas, es tu escuadrón Pero le puedes agregar un médico El hacker, cosas así por el, el estilo pues Ya se anunciaron para El, el franco por ejemplo ya se anunciaron la expansión de, para las facciones de, de Clone Wars, porque estas facciones no tiene mucho que las agregaron. Dentro de aquí destaca un droide médico que se ve fantástico, un droide comandante, ya saben, estos droides más inteligentes, Según. un droide sonda y otro droide más que honestamente no, no ubico qué tipo de droide sea. Y pues obviamente las sabrosuras salieron Clones fase 2. Sí. Bueno, el esquema con el que los presentan es de la 501, que al final cada quien lo, lo pinta como quiere. Lo pinta como quiere. Y pues viene por ahí, por ejemplo, lo que más me gusta es el médico. Estas figuras vienen en color gris, vienen sin pintar y de hecho vienen desarmadas. Entonces tú tienes que armarlas, pegarles, ponerles un poquito de, de cola loca un poquito. Al, a ah, la figura. Sí, para que no. Y pintarlas si tú quieres. Y si no, como vienen, los sacas, los armas y te pones a jugar. De hecho. Y pues de, de Armada se soltó, eh, el último juego del que se soltó lo fuerte fue, fue Armada. Armada vendría siendo un juego tipo batalla naval, que este, creo que me, los que escuchen esto y les gusten los juegos de mesa los estoy ofendiendo, es lo más parecido que se me ocurre explicarlo. Sí, disculpa. Es del, mismo, es, es del mismo estilo de, de Legión y de X-Wing, no hay un mapa como tal, el mapa tú lo decides, es un, una mesa, pero se pues anunciaron los paquetes de introducción de la Guerra de los Clones, donde tenemos lo, el paquete de los clones y obviamente el de los separatistas. No me acuerdo cómo se, eh, se llama Aclamador. Ah, eh, el, el las Clamador. naves. No es, no es la, la que estaba mencionando ahorita de que salía en las gorditas, ¿no? son las más, de Son las como de transporte a distancia. Mm -hmm, son las que salen en episodios. Sí, 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 sí. Las que aterrizan en el agua. Esa, que después es, se supone actualizan a Venators. a Avenator, sí, sí, sí. Eh, bueno, De esa vienen tres naves Vienen dos naves consulares Naves consulares son las que se ven al principio de episodio 1 La que vuelan en pedazos Y un, y, y un aclamador Y pues anuncian obviamente Los paquetes de expansiones Que son más navecitas Y pues por parte de De, lo, de, de los separatistas Por ahí las naves tipo eh, Heart Cell, Que son las que vemos en episodio 2 y no me acuerdo como el nombre del crucero de los separatistas, el crucero insignia. El Malevolencia. No. Eh, bueno, no, ese era uno. Es, es de ese estilo. Es una nave la grande, mano invisible. Y pues bueno, son. Pues, uh -huh. Ajá, la mano ya invisible, exactamente. Eh, entonces, eh, son de este tipo de juegos. Eh, pues viene con todos sus dados, diales. Todo bien, incluido para jugar, a gusto. Por la módica cantidad de 99,95. Por facción Ay
1: sí. <risa> mi ah, de Bueno estamos duele.
2: viendo lo de mi nuevo Olo proyector con Rob Y me tienes noticias
0: nuevas de coleccionismo No me hagas sí, eso ya, ya no me digas eh, Es un juego padre lo jugué un par de veces eh, Lo jugué Con poquitas naves tristemente Se veía un juego muy interesante porque es un juego de mucha Estrategia porque aparte de defender Tus cruceros también tienes las navecitas Son bien bonitas Están bien chiquitas Ah, pero este eh, juego tiene y pues, la nave de Vader, ¿no? Este Sí, sí, no, es una nave enorme, esta nave la que sale en episodio 6 Esa me acuerdo que fue exclusiva de, de una convención muy fuerte que se llama Gen Con, sí, sí, sí. que Que pues, fue cancelada este año por obvias razones pero estuvo de exclusiva. No, esa nave es enorme. Esa media cosa parece. Mesa, eh, te ocupa media mesa. ¿Qué te gusta? ¿Más? No, no, no. Esas son de las de Halo. No, no, no. Esta parece como tabla de picar. Literalmente. O sea, puedes agarrar un tomate <risas> y cortarlo ahí encima. Entonces, eh, pues fue pues, lo que se anunció. Y pues, eh, para aquellos que les gustan los, los juegos de estrategia, los juegos de mesa, si le podemos llamar así, está muy interesante. Encuentran muchos de estos juegos en, en, pues, en tiendas especializadas. Hay un montón en Facebook y de eso hay tiendas especializadas en Ciudad de México, en Monterrey, Guadalajara. Nada más sería cuestión de que vayan buscando por ahí eh, este tipo de tiendas especializadas. Es un hobby caro, se los decimos por plena experiencia, pero es un sí. hobby muy divertido. Y pues desde Star Wars, es 2 por 1 Y pues bueno, viene el prim Ahora sí, ya, ya que salimos de las noticias, viene lo bueno. Este, este lo creo, que rompe, siento que va a durar más de lo normal. Ay, tengo que conectar mi laptop. Esta <risa> es pila. Hoy estoy grabando desde la laptop. Eh, pero yo creo que vamos preparándonos para la sección del holocrón de la semana yes. este holocrón eh, va a estar espero que esté interesante y esperamos que sea de su agrado el holocrón de la semana en los descanonizados Empieza la sección candente de esta semana y vamos con un holocron algo distinto Un poquito de inspiración de otros podcasts Y pues bueno, el tema de esta semana con todo lo que se anunció de series, sus retrasos Pues bueno, la condición actual en el mundo pues obviamente atrasa todo este tipo de proyectos Pues tenemos ya series bien confirmadas, series que estamos esperando y que en su momento analizaremos aquí en este holocron Y tenemos confirmadísimas que Kenobi que pues de momento se había puesto en la congeladora pero pues Pinta que el proyecto sigue y va, va que vuela. De eh, Mandalorian, la segunda temporada, que es más que segura que llega, ya está lista. Creo que estaban afinando últimos detalles. Esa se debe estar estrenando en octubre. De Bad Batch, que sale el próximo año 2021, pues ya, ya esto ya lo abarcamos un poquito más en detalles en otro episodio, para que te escuche los otros episodios. Y pues bueno, en lo que respecta a rumores, también tenemos todo lo relativo a, a los rumores relativos a los personajes de Rebels que serían series donde se involucre Ezra, Ahsoka, Tron y posiblemente una de Maul, que estaba ese rumor muy fuerte, pero pues faltará ver qué acontece con Disney y todo el detalle con respecto al actor que personifica la figura de Maul, que ya hablamos de este en otro episodio. Y recientemente se unió un posible rumor de, de Han Solo, la continuación de Han Solo que tanto se ha pedido, pues a lo mejor podría llegar a Disney Plus, al servicio de streaming de Disney, en forma de serie. Lo cual pues ya lo platicábamos y pues es, se me hace fantástica esa forma en la cual podríamos continuar las aventuras de Han Solo. Pero Masters Descanonizados, no sé si, si están notando este, este patrón. Me refiero mucho a, a, a la época de la cual Disney recientemente se ha volcado a hablar. Esta época eh, No sé si la logran ubicar A ver, apóyenme
1: ¿Imperio? Bueno, sí,
0: sí. Post imperio? En efecto, estamos es... abarcando la época imperial La época de la trilogía original Y escogimos este tema de, Del montón de temas que nosotros tenemos Porque pues, en primer lugar se los debíamos Ajá. Curiosamente eh, El primer episodio que cuando lo escogimos Que era de cómo introducir a alguien en el universo de Star Wars Escúchenlo, por favor eh, sin querer queriendo no se llegó a esa conclusión de que la mejor saga para escucharlo o para <risas> introducir a alguien en el universo es la trilogía original pero si quieren saber cuál escogimos pues obviamente vayan y escuchen el primer episodio pero no fue la trilogía original, hay como pequeño spoiler y después se vinieron pues el montón de episodios de los clones, pues ahí sí una disculpa pero pues era lo que había escogimos Tartekovsky para hablar de un tema, después salió el anuncio del Bad y pues por ahí tuvimos que hacer ajustes en nuestra en nuestros temas y pues por eso pero promesa que los vamos a dejar descansar así un, un ratito aunque bueno quién sabe no no todos aman a los clones tenemos que hablar de ello. pero bueno regresando al tema de la trilogía original eh, es un tema peligroso y por eso también hablar de la trilogía original a veces involucra un momento de paz un momento de de decir qué es lo que vamos a hablar porque pues la trilogía original tiene los fans más eh, guerreros los fans más aguerridos de de, la, de de nuestra saga y pues por eso hay que tener mucho cuidado y digo eh, han solo nos enseñó que, que meterte con la trilogía original a veces sí, sí. es un poquito complicado lo hizo fantástico sí. y en su momento hablaremos del de, de holocron pero bueno el punto radica aquí Ah sí, un montón en, de cosas en, tenían eso Ya por fin nos están dando estos detalles Que durante As... muchos años han estado ocultos Productos, hasta naranjas creo tenían Películas el Muy cercano a, a los principios o finales de las películas Es
2: en serio, las naranjas no es, no es Al broma menos
0: <risa> en, en forma de serie Porque sí teníamos acceso a, a información de, de este tipo eh, En su momento con el universo expandido Mediante algunos cómics y novelas Y después con el canon actual principalmente en, en los cómics. El único detalle que se me viene a mente es que esto, este contenido adicional pues es eso y por lo tanto implica un gasto ya de por sí. Ir al cine hoy en día pues no, bueno, en primer lugar, no se puede ir, pero en segundo también no es barato. Entonces ya aparte de que me digas, oye, es que tienes que leer tal novela que te cuesta 20, 30 dólares, sí. o comprarte tal videojuego que te cuesta 60 dólares, pues es un poquito complicado, no, no es algo que a todo el mundo se le, se le facilite Por ejemplo, hablando de las novelas, yo no soy una persona lectora de novelas Me, me cuesta muchísimo trabajo, me, me estoy proponiendo escuchar novelas y trabajar un poquito de esto Y recuerdo que esa fue una queja muy generalizada en el episodio 7 Literalmente recuerdo fans que se quejaron de que ¿Por qué estos datos están en tal novela? ¿O ¿Por qué este dato Ajá. está en tal cómico? ¿Por qué tengo que jugar tal videojuego si a mí no me gustan? Sí. Y ese fue el detalle Esta ¿Ah? cultura del DLC de, de películas No es para Saludos, todo, todo el Y Disney se dio cuenta de ello en su momento con el episodio 7 Recuerdo mucho el cintillo de rumbo al episodio tal en el cual lo ponían en cuanta cosa podían En los productos más raros inclusive Pero en este Agri, punto agridulce. Con el obvio cambio <ríe> de dirección En Lucasfilm ya por parte de Disney sí,
2: sí. Y con
0: lo que creo que se me viene A la mejor Concuerdo. forma de decirlo Agridulce Para mí el final de la De las Secuelas fue agridulce No, creo que no hay mejor forma de, de llamarlo pues Disney obviamente está Ahora sí, está recapitulando Y está viendo qué puede mejorar sí. Y pues creo que los mejores estandartes Que le están diciendo por dónde tiene que ir Es Rogue One, una película Que fue muy aceptada por la fanaticada Y The Mandalorian Que pues ahorita con la nota que estábamos dando al principio sus Sí, o sea que llevas la bandera de nostalgia pues Pero es algo nuevo Los intereses de las películas Son éxitos garantizados Y ante esto Ustedes, Masters Descanonizados ¿Cuáles serían sus predicciones o qué les gustaría que se pudiera abarcar en estas series? Obviamente se vale fantasear y se vale sacar teorías locas eh, Vamos contigo, Master Rich Ay,
2: uh, no, ¿qué me gustaría ver? Bueno, el remanente imperial es algo que siempre quise ver Y que de alguna forma el mandaloriano me lo, me lo puso en charolita de plata, ¿no? O sea que sí, siguen teniendo su poderío militar, siguen siendo el imperio, pero es el remanente imperial, ¿no? O sea, ya no... ya están sobreviviendo a su manera. De ahí sí me gustaría saber cómo concebía eh, la galaxia pues a los nuevos héroes de la nueva república, ¿no? Porque incluso en algunos medios, poco, pero se decía que había gente que creía en el imperio, ¿no? Que, que decía que el imperio nos daba paz que, que pues unos terroristas derrocaron un gobierno e impusieron el suyo no eso también me gustaría verlo poco no mucho, no, no episodio uno pero unos toques para entenderlo
0: totalmente más. de acuerdo, la verdad eh, te apoyo en ese aspecto, ojalá se cumpla y Master Jorge, yo sé que tú tienes una lista de peticiones para esta nueva oleada, este nuevo montón de contenido que se va a dejar venir próximamente eh, ahora sí ¿tú qué, qué, ¿Cuál es tu, tu checklist Que deberían de abarcar estas?
1: Oh, claro que sí, pero bueno, para resumirlo un poco eh, Concuerdo Con el hecho de los remanentes imperiales eh, Quiero ver un poco Más, lleguen un poco más a Aftermath, que, que se conecte Con Aftermath y continúen esa historia Creo que está ya chido o sea, una, Haces que la gente lea estos libros Y pues los que lo, lo, Los que lo estamos leyendo lo leyeron Pues Estarían muy prendidos en ver qué onda con esto. Y creo que Mandalorian podría ser una, una forma o irse hacia alguna serie en paralelo, ¿no? Eh, otra que incluso va con Mandalorian y un poco ahorita se me ocurrió las noticias. Fue cuando dijiste que si los mandalorianos no eran sensitivos a la fuerza, ¿qué tal? Y sí lo eran, pero tenían que reprimir oh. el ser sensitivos porque los Jedi son la banda, el equipo rival. Entonces... ...el ser sensitivo a las fuerzas era muy mal visto... ...en los mandalorianos... ...entonces tal vez tenían que reprimirlo... ...y no sé, una idea loca... Eh, ...tipo en Harry Potter... ¿no? ...que si lo reprimes te vuelves un... ...un superente de destrucción... ...entonces quizás... ...si reprimes la fuerza... Eh, ...en algún punto puede traer consecuencias... ...y creo que estaría chido abordar un poco ese tema... ...y... ...igual concuerdo en... ...¿qué onda con los héroes de la república?... ¿Qué onda con, con esta? ¿Cómo se forma ya nada más la República? Porque sí están los, algunos puntos, pero no se tiene la nueva República. Y también algunos, alguna serie o algo entre las películas originales. que Creo que eso era muy difícil hacer. No sé si sea buen vista. Tiene que ser muy bien hecha y muy lógica. Pero estaría chido ver como, la, como otra, una que otra pelea de la Me... Rebelión o algún equipo extra de la Rebelión.
2: Me gustó mucho lo que dijo el Master Jorge. Pero, ¿qué tal si en vez de reprimir los mandalorianos tenían su unidad de élite mandaloriana con la fuerza, que manejaran la fuerza a su manera mandaloriana?
0: Ese último punto que tú comentas sería muy interesante. Pues, tenemos High Republic, pues ahora sí, en puertas, ya por ahí sí, se, sí, se han también. empezado a filtrar algunos detalles, se han estado dando cosas referentes a los libros y todo ese tipo de detalles. Sí. Y pues ahorita no tengo la, la mano, la línea del tiempo sí. actualizada Pero pues ya existe el antecedente de la guerra mandaloriana Se o sea, abarcó un poquito en Clone Wars Sería muy interesante ver que pudieran encajar esta idea Tienen mucha tela de dónde cortar honestamente Ellos solitos eh, se están poniendo la soga al cuello si se, si se atoran en alguna parte Y pues bueno, aprovechar que me pasan el micrófono pues dentro de mis peticiones a mí me encantaría que en Cassian Andor Se abarcara un poquito más de la construcción de la Estrella de la Muerte De la primera Estrella de la Muerte, pues por lo mismo del contexto de Cassian Andor Más, ¿no? Desde desde, desde el principio, por des, podría decirse Tiene una ventaja enorme ahí, porque pues, los actores que aparecieron sí. en esta película Que bueno, como contexto, pues en Rogue One todos mueren Pero la serie de Cassian Andor está ocurriendo sí. antes de los sucesos de, de Rogue One Pues digo, por algo parece pues puedes integrar a, al cast a esta sí, serie. claro. Y puedes darle un giro completamente distinto teniendo los personajes recientes y saber que estos van a desembocar en Rowan. Es una forma fantástica de sobrellevar esto. Eh, también por parte de la historia de, de Kenobi le tengo mucha mucha fe al mismo tiempo que me hizo sí, mucho. no, ya no. Porque <risa> gran parte de lo que podrían contarnos de Kenobi ya está en una novela, que es muy buena, se las recomiendo bastante, de las pocas que he leído. Sí, sí, sí. Y a mí personalmente, si, si hay algo que pudiera Aparecer en pantalla, me agradaría mucho ver todo Lo del entrenamiento y todo eso, a lo mejor Que se abarque un poquito De, de recuerdos Con parte de Liam Neeson, que pues En, en episodio 1 todos recordarán, fue Qui-Gon Jinn El maestro de Obi-Wan Kenobi, y pues al final Del episodio 3 Yoda se supone le da un entrenamiento Heiden, Para Heiden. con él Que pues no se ha abarcado Gran cosa de esto uh -huh. Y pues eh, Esos son como que mi Mi lista de deseos Ahorita que me acuerdo de que no vi Master Richard, no me dejarás mentir. Hace algunos ayeres, cuando intentamos, ya tiene un buen rato, lanzar este podcast, intentamos, nos, empezamos a juntar. Grabamos eh, este primer episodio y uno de los de, de este episodio fue, curiosamente, cuando se había dado la nota de Kenobi. Ah, sí, 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 sí. Sí me acuerdo y empezamos a hablar un poquito de, de cómo lo que nos de lo que podría aportar Kenobi, aunque sí al principio dijimos, pero pues si ya está la novela, qué, qué más pueden aportarnos.
2: D dijimos en ese comentamos, me acuerdo bien, una serie de Vader cazando eso, Jedi, no? pero, pero renegados. Que no tuvo mucho éxito. De, 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 de una clasificación un poquito más arriba, o sea, no no a lo mejor 15 más, no sé. Pero eso era interesante, ¿no? Cómo se ejecuta la orden 66 y cómo es el periodo de la purga, ¿no? Pero del lado imperial. Porque creo que ya tenemos muchas imágenes de Jedi escondiéndose.
1: Sí,
0: ¿no? Sí, en efecto, tristemente se desaprovechó uh -huh. el concepto del inquisidor. Y pues no quiero buscar culpables, pero <coughs> el sable helicóptero sí, sí, sí. tal sí. vez no ayudó mucho que digamos. Pero dirán, ya todo esto... ¿Para qué nos están mareando tanto con, con lo que ellos quieren de las series? Pues si las series ya van a existir y todo eso. Nosotros estamos aquí en el, en el hologrón de los descanonizados porque ellos nos hablan del universo expandido. Nos hablan de cómo se ha ido canonizando poco a poco ese universo con el que muchos crecimos en el canon actual. Y sí, en efecto, de eso vamos a hablar. Pero queríamos dar un poquito de contexto, un poquito como de, de entrar en calor con lo que respecta a la serie. Pero en el universo de leyendas o Bueno, el universo expandido sí. que nosotros así le decimos Ya hay una historia O ya hubo un intento de historia Que abarca periodos Muy parecidos a los que Disney Está tratando de contarnos eh, Fue un proyecto multimedia Del año 96 Que en su época podremos catalogarlo como enorme Abarcaba libros, cómics, videojuegos Y eh, por ahí creo que Inclusive una continuación, pero esa pues obviamente Se canceló y estamos hablando específicamente de Shadows of the Empire o las sombras del Imperio. En plural sombras. No vayan a decir, no, 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 es que los descanonizados de no, nada no. Saludos a la sombra del Imperio, pues el creador de contenido de YouTube. Pero bueno chicos, en este caso a mí no me tocó, yo tenía 4 años y pues no era tan fan de Star Wars en esa época. A ustedes les tocó consumir Así tal cual la saga en su momento Conforme fue saliendo aquí en México Me acuerdo de que fue
2: un buen momento Para relanzar juguetes
0: En su época yo tuve acceso a, Al juego de Nintendo 64 eh, Después llegó el PS bueno. Pero bueno yo tuve acceso al de Nintendo 64 eh, Y ya más adelante por las épocas Ya de las precuelas Pude leer los cómics que tenía mi primo Donovan, al cual le mandó un caluroso saludo hasta Australia. Y recuerdo que él los consiguió aquí en una tienda de Jalapa, que se llamaba o se llamaba Amalgam Collectors, que ahorita ellos se dedican más a las ventas en línea, que su líder, bueno, su ah, dueño sí, Luis... Amalgam. Ahí comprado eh, saludos, cosas. por cierto, Master Luis. Él lleva una tienda de, de coleccionables y es, pa, y es el líder del club del coleccionista aquí en Jalapa. Entonces... Pues un saludo, búsquelos en Facebook eh, Digo, con las novelas Y sí, pues principalmente sí. lo que alcanzó A ver, yo aquí recuerdo de niño Pues fue la, la serie de juguetes de Kenner Que digo, en esa época todavía Kenner tenía los derechos de esta saga Fue una época Interesante, y por favor Disney Si alguien en Disney está escuchando esto No lo vayan a arruinar, o bueno, no <ríe> lo Experimenten, pero para bien Algo así como de Mandalorian Fue una época interesante y digo al final eh, Si Disney tuviera algunos planes de tomar pedazos de aquí Pues por favor No la arruinen Es una forma interesante de narrarnos Sucesos entre episodios Ocurre a la par Del episodio 5 específicamente El tutorial ocurre al principio del juego En la batalla hot
2: Hay pequeños guiños ¿no? Que, nivel en el...
0: que paso factura al juego La edad del mismo
1: uh -huh.
0: Y pues en ese aspecto eh, sí, sí, sí. también eh, se va desarrollando con respecto a lo que ocurre a la par del episodio 5, pero ya muy específicamente para el, la unión entre el episodio 5 y el 6. Porque como contexto teníamos que entre el episodio 4 y 5, en aquella época, pues bueno, sí. era Star Wars
1: sí. El Imperio contraataca en ese uh -huh. entonces,
0: porque todavía no tenían como tal el. El de episodio, así bien claramente. No teníamos muchísima información de lo que ocurría. De hecho, los detalles más cercanos que teníamos se pusieron a los cómics de Marvel, donde sale este personaje mm. de orejas grandes. Saludos a Marvel por esa. Una época psicodélica en lo que respecta a, a. la historia de Star Wars. Y ya. Y aprovechando que estamos hablando de Marvel y del contexto de esos, de esos dos episodios, se me viene a la mente. El tiraje de Star Wars, así se llama la saga Star Wars y el de Vader, los primeros tirajes de Marvel Disney. A ah, Vader. Pues ahí sí se ese hablar que tengo. de esta época. Dieron <risas> muchos detalles de cómo iba pasando la rebelión. De cómo eh, Luke, Leia y Han solo se iban afianzando como.
2: Y Luke trae de, la chamarra la que rebelión. usa en la coronación.
0: Y un canon. Bueno, en la, la, la no coronación la en la es que en un momento es la Han solo gracias. única alternativa para tratar de salir vivo de una misión. Van todos nuestros héroes. Es aventarle una ATAT El caminador de cuatro patas que vimos en el episodio 5. Se lo avienta así. Lo, lo logra capturar uno. Y su única alternativa es aventárselo a Vader. En ese momento. Yo nada más me, me acuerdo que lo estaba leyendo. Y me reí mucho. Pero la siguiente escena es muy tétrica. Porque en ese preciso momento. Vader se levanta de los escombros. Y no trae su casco. toma Tómalas. Pareció el chamuco. Y ya entre todo el, el relajo de, de la caída del lata y todo eso, se levanta un Stormtrooper de entre los escombros, igual que Vader. Se voltea a verlo. Alcanza a decir señor o, o algo así, no recuerdo bien el, el diálogo. Y quiero que, que así imagínense una <risa> figura de Star Wars así. Que le como, figura de, como figura. <risa> así. Y en ese momento, Vader le voltea la cabeza. Fue, fue una escena que. Que se me quedó muy grabada. Porque sí, sí representa lo que creo que Vader sería en ese entonces. Pero bueno, es hablando un poquito de la. De, del canon actual. Pero tratando de hacer memoria. El canon actual no se ha molestado mucho en explicarnos qué ocurre entre el episodio 4 y 5. Yo siento que sería una. Más bien sentimos hablando de yo como si estuviera yo solito en este momento. Y sería fantástico. Esta saga ya se me estaba olvidando, por ahí ya sale eh, publicidad a alguna marca que no nos patrocina denos. Sí, fue editada por bien, Panini la tenemos, México. ¿no? y pues todavía lo puedes encontrar en internet, puedes eh, tratar de conseguir el, el servicio sí. de Marvel de cómics, puedes pedirlos en la página de Panini o pues ya medios poco naturales, que son los que menos recomendamos, pero pues a veces eh, si quieres consumir Star Wars pues hay que buscarlo
2: o puedes ver resúmenes en, con ciertos canales.
0: Y pues el holocrón de la semana se nos ocurrió mucho en el sentido de que pues sería interesante que, que Disney, ya en estos meses que, que no ha habido grandes anuncios, nos diera una sorpresa de, de historias relativas a este periodo de tiempo, entre el episodio 5 y 6. Pues El único contexto que tenemos de nuestro querido universo expandido pues es por lo mismo Sombras del Imperio. Y como contexto, eh, consideren uh -uh. que en esa época, era el año 96 Todavía no se vislumbraba lo que sería el episodio 1 No había internet como para, oigan, por cierto, están grabando el episodio 1 No, no eso creo que el episodio 1 se fueron a enterar hasta el 97,
2: 98 oh.
0: Entonces cuando se anunció esto, pues los fans de Star Wars Pues obviamente se dejaron ir y, y, y abrazaron esta saga y todo eso Y... Pues el, el, este aquí teníamos un material de origen bien claro, teníamos un, una forma de consultar cómics y todo ese tipo de detalles que nos daban una, más aventuras, más estructuradas de nuestros héroes en un contexto de dos películas. Yo recuerdo que tuve oportunidad de medio jugarlo ahorita antes de grabar el podcast, lo, lo tengo ahí en mi colección de Steam y pues ya, ya se le notan los años es un juego que es frustrante de jugar tiene algunas dinámicas que, propias de la época pero el propio hardware era una limitante en ese entonces eh, lo jugué yo en 64 como había mencionado y recuerdo que los controles eran es que es que tenés que tener que tres sería... manos <risa> sí, tenías que tener tres manos el control de 64 ¿qué onda. con todo respeto a los fans de Nintendo y una misión que se me quedó muy grabada es una de que, que traes un jetpack no recuerdo si ibas correteando a Boba Fett o a Unige, Pero era muy frustrante. de, de más ¡Ah, de más. sí es cierto! Pero Master Richard, por ahí nos mencionabas de que a ti sí te tocó... Disfrutar un poquito de esta época. Por ahí, ahora sí... Expláyate un poquito más qué fue lo que a ti te tocó.
2: A su buen momento me acuerdo que... Era relanzamiento de varios juguetes. Varios ties. Otro halcón, pero también la nave de. Ay, del protagonista. Ajá, el Outrider. Sí, pero es coreliano, ¿no? También. Ah, madre. Y creo que se hacían menciones en los episodios. En la trilogía original. Si mal no recuerdo, cuando Han solo menciona el caza, recompensas en Normantel. Tiene que ver con. con Shadows. El juego sí me acuerdo haberlo jugado, haberlo rentado en un lugar aquí que rentaba videojuegos. Pero pues al tener 7 años y no saber inglés, pues no no recuerdo mucho la historia. Y era un poquito complicado, si mal no me acuerdo. Creo que tenía un nivel... Ajá. Y pues no había subtítulos en ese tiempo. <risa> Ni en inglés, de los mismos videojuegos. Creo que tenía un nivel de... Ajá, creo que no... Creo que tenía un nivel de nave, si mal no recuerdo. Sí, el juego era muy entretenido. Pero sí, sí me acuerdo del hype, el poco hype que podías captar en esa época, pues al no haber internet, ¿no? Y, y en, en ese tiempo varios eh, redescubrieron la saga, ¿no? Así como de, ay, ah, esa nave, ¿cuál es, no? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué es? No, pues es que es una película que ya... Unas películas que ya existen, tienes que verlas, ¿no? Ya. Yeah. Fue bueno para iniciar
0: varios fans en esa época. Es lo que... Y Master Jorge, tú tenías como tres años en ese entonces. Que, como que a ver, a tal recordar, a ver si, si te acuerdas un poquito o qué te tocó sí, de Sombras sí, del Imperio, sí, sí. si te tocó algo, obviamente.
1: ¿Tres? Sí, tres. O sea, a mí me tocó ya lo último de Sombras del Imperio, o sea, que prácticamente fueron los juguetes. O sea, ahí fue cuando conocí Star Wars.
0: Sí, de los juguetes, me acuerdo que había unos juguetes bien raros en esa época Me acuerdo de... yo lo tengo todavía hasta A mis papás, saludos Había un, un Chewbacca, un Chewie, sí, 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 casa sí. recompensas Que sale <risas> sí. en los cómics y sale en toda la saga Tiene hasta su parche en el ojo Un Luke Skywalker con armadura roja Que, que está muy padre la figura, que hasta se le quitaba el casco Y todo eso traía un... no, traía, sable, traía su sable, traía una lanza eh, venía eh, Leia con el traje de Bouch. Porque en, la, en Sombras del Imperio te explican un poquito de dónde sale uh -huh. ese traje. Cierto. Y un personaje que eh, curiosamente. Y digo curiosamente, porque ahorita sí. van a entender por qué. Sí. Eh, el príncipe sí, Cisor. Sí, sí,
2: sí, sí personaje
0: clave en, en esta saga. Eh, también me acuerdo mucho del la Outrider. El la Outrider yo, eh, yo la tengo en figura, en nave para 375. También Jorge, tú también dijiste que la tenías. <risa> también bonita esa nave se giraba y todo eso. Acá hay una bien chiquita, ¿no? Que había una figura, pero también padre Y pues bueno, ya como dando un poquito más de, de redondeza al comentario, eh, hay que poner una pauta ah, de que sí, des, sí, entonces. Sí. Para Lucas, no, no, el universo expandido no contaba. Él lo dijo varias veces. En ese, en ese pero tiempo. Pero sí contaba cuando era exitoso. Y parte de las ventas Ajá. digo, no fueron las mejores, pero pues sí hubo ventas de juguetes. Y, y Lucas recuerda que en ese entonces tenía un convenio muy bueno de regalías con respecto a los juguetes. <risa> Obviamente le convenía. Sí. Pues, y, bueno. Por eso les decía que va a salir, me van a entender. Eh, el, como detalle curioso, el Black Zone o el Sol Negro, que es esta asociación criminal, este cártel criminal que sale en este, en este cómic, pues curiosamente fue canonizado en parte de, de Clone Wars. En el sentido de que en el arco del revivido no. del No me dejan morir en paz, sí, de varios. que tanto es, queremos sí. y, y apreciamos pues es, estos personajes uh -huh. aparecen, esta raza aparece. Más cuadrado. ¿no? Y el nombre Blackson vuelve a tomar forma. Los, los fans de antaño obviamente gritaron, cual Flanders cuando escucharon eso. Y los que a lo mejor eran fans nuevos, pues, pues se les redondeó un poquito más el mundo de, de buenos y malos a, a esta parte sí, no, no, de, con... del área criminal. Orale. Y pues como detalle también de sombras ya para cerrar con los detalles de figuras, aprovechando que va a ser Jorge medio pauta con esto el príncipe Caesar era el líder de esta, de esta facción y tenía que convivir mucho con Vader eh, dentro de los cómics y por instrucciones del emperador a tal punto pues, de que un, un double pack, un paquete de, de dos figuras es Vader peleando contra Caesar que esto ocurre para el final del juego otro que llama mucho la atención es que la segunda estrella de la muerte curiosamente fue construida con el apoyo de esta organización criminal de este gran cártel criminal que bueno al menos así lo describen en, en el cómic y pues por obvias razones eh, pues Palpatine se apoyó de una de una sociedad criminal para poder construir la segunda estrella de la muerte era bastante complicado de pensar que Palpatine a pesar de ser el supremo emperador de la galaxia pues tuviera acceso a recursos de forma ilimitada
1: sí aparte en cuatro años Creo que sería muy buena serie, o sea, la verdad sí sería... Esa, el cómo construyó la segunda mm. serie de la muerte, sería súper chido. Es
2: curioso que hablemos de cárteles criminales y apoyos de gobierno en este país. Mejor
0: dejemos la política <risas> para el episodio 1 exclusivamente. Es cierto, es cierto, es cierto. Pero sí, tienen razón, la verdad sí me gustaría ver eso. Y me llama mucho la atención, o más bien, no me quiero imaginar el temor de Palpatine de perder el control de, de cualquier situación en la galaxia, que tendría que construir un dispositivo de, de este calibre como sería otra estrella de la muerte. Un dispositivo capaz de destruir planetas por completo. Y principalmente en tan poco tiempo. Y ya como dato del universo expandido, pues el temor de Palpatine tristemente se cumplió. Qué irónico. Porque en el universo expandido <risa> nos explican eso. Y pues sí, fue sí, la sí. llegada de los Yuuzhan Bong. Y no sé ustedes qué opinen, pero en esencia... A mi parecer trataron de canonizar esto con el episodio 9, con el regreso de Palpatine. Y un poquito con la flota Sith, pues porque era una medida de emergencia, era una medida bastante fuerte, pues que en este caso obligó a, a la resistencia a lanzar un ataque masivo para tratar de detener esto. No sé ustedes qué opinen.
1: Sí y no. Ahí digo que... Tiene que ver un poco con el episodio 9, pero también mucho con las novelas de Throne, las nuevas de Timothy Zahn y los cómics de Throne en donde hablan de la ascendencia de la ascendencia cheese, que hace un pacto Throne con Palpatine para protegerse mutuamente de una amenaza que estaba, maneja, que estaba atacando a la ascendencia, que eran los Grisk, que en teoría, a lo que parece, pues es la, rein, la reinterpretación de los de los Yusambong. No la llevaron a más. Pero podría ser que ahí podría entrar todo esto.
0: Sí, le tenemos que dedicar uno a Tron. Me cae. Eh, intentaré ponerme al día con el cómic. Bueno, por lo menos hay un cómic. La verdad, yo soy más de dibujitos, leerme las novelas para mí. ¿Tenemos un que hacer
1: complicado. uno dedicado? De, de, de Tron. O algo así.
0: Y pasando a otros datos dentro del cómic. Pues Wedge se vuelve pues eh, líder del Rogue Squadron. <risas> y por lo mismo que Lupus. En ese momento se va a entrenar fuera de lo que es la rebelión a tratar de convertirse en un Jedi. Y pues ya deja de ser este haz de la rebelión o como algún youtuber conocido diría el genocida más grande de la galaxia. En serio, búsquenlo en YouTube el cálculo de cuántas personas había en la estrella de la muerte. Pues wedge en este universo expandido, en este universo de, de sombras, se vuelve bastante relevante. Para los que no se acuerden quién es, era uno de los alas compañeros de, de Luke. En el primer ataque a la estrella de la muerte Y de hecho en la batalla de J aparece también junto con él Y pues ya más adelante tiene su momento de gloria Que puso con los líderes del escuadrón Que pelearon en la segunda estrella de la muerte Pues la logran destruir Y como que ahí tratar de quedar como de Ah, en la primera estrella a lo mejor no pude Pero en la segunda ya lo logré Y Lando por su parte Pues cierta culpa su Propio pues, de la traición que le hizo a su, su compa A su amigo bueno, al menos eso, eso pareciera, eso dan a entender en el episodio 5 y lo reafirman un poquito en Han Solo, esta, religión, esta relación perdón, de, de amor-odio entre dos amigos eh, diagonal contrincantes, si lo podemos llamar así. Y pues él es el que contrata a Dash Render para apoyar a, a los planes de rescate de Han Solo y pues obviamente no lo lograron, pero pues esto se va narrando en videojuego toda la información que les estamos narrando hay muchísimos resúmenes en internet pero del que estamos basándonos nosotros para datos muy específicos es la wikipedia la verdad visítenla es una plataforma gratuita y muy completa como curiosidad también nos explican un poco más todo lo relacionado a los cazarrecompensas que Vader eh, contrata los, esos que vemos en la escena del episodio 5 y pues nos van mostrando que prácticamente ellos no tenían honor Ellos se peleaban eh, Si uno lograba tener la presa Ellos trataban de quitársela con tal de, de obtener la, la recompensa Y pues de aquí destaca mucho Bueno, nos llamó mucho la atención el, el rol que tiene IG-88 O más bien IG-88B Que es el que sale en pantalla Y pues es el que Se ve que, que está con Vader y como dato curioso, en una escena en el episodio 5, cuando Chuba acaba a recuperar los fragmentos de Citripio, pues se ve arrumbado en una esquina de que en, en el cómic te explican que Boafed lo carboniza o bueno, lo, lo abate y pues bueno, termina ahí. Y en el videojuego te persigue también un IG88, que en este caso es un IG88D, que es el que te va persiguiendo. Y pues es, ahora sí son hermanos de IG88, de, de toda esta como mente colmena de la que son partícipes te ...dan también un poquito más de contexto... ...del traje de Leia... ...este traje que aparece en el episodio 6... ...este traje de caza recompensas ...no es algo que Leia se inventara... ...es un traje de un cazarrecompensas... ...pues conocido en, en, en el universo... ...interno de ellos... ...y cómo lo obtiene... ...y te van mostrando más o menos... Eh, ...los planes que intentarían realizar... ...en el episodio 6... ...que pues para nuestra suerte todo salió bien... ...con respecto a cómo rescatarían a Han Solo... ...porque para este momento de la historia... Han Solo ya fue entregado a Java eh, Mi readaptación del arco sería tal cual eh, Salvo algunos detalles Principalmente que no se metan con los personajes ya principales Como podría ser Luke, Han Solo, Leia Más que nada aprovechando que en primer lugar Han Solo está en Carbonita Pues a Chewbacca, pues tiene un actor que lo ha hecho muy bien Lo hizo bien en las secuelas, lo que sea cada quien Y en todo caso pues Leia tiene el chance de pues, traer su traje Pues no es necesario que salga su cara por ahí una cuestión de doblaje. No creo que a la fanaticada le moleste tanto. Otro detalle de esta época. Que, que fue canonizada. En, en los cómics. Principalmente en el tiraje de Marvel. Eh, pues la visita de Luke a la cabaña. A la choza. A la casa de Ben Kenobi en, en Tatooine. Y pues ahí se menciona que se encuentran. Piezas de distintos sables. Como cereza del pastel. En lo que respecta a todos estos detalles agregados. Recuerden que esta es una historia que va entre películas el príncipe sobre este personaje verde que mencionamos ya fue canonizado en Clone Wars bueno, su raza es el encargado de entregar los planes de la segunda estrella de la muerte a los rebeldes a estos botans que mencionamos, Mothma y pues lo hace por encargo personal de Palpat lo cual pues será una estrategia bastante valiente por, no, por decir menos
2: ¿No, viste? Eh, no recuerdo un chiste Porque por ahí andaba Que solo era un soldado Y se llamaba Manny Botan No, no es la primera
0: vez Que con el nombre Nos van a decir qué va a pasar En Clone Wars Sala un personaje Se llama Amy Guna D, Y si lo lees Con un poco de contexto Pareciera que dice I'm gonna die pues, Tal cual Spoiler en el nombre Del personaje Pues como que ¿Qué hacemos ahí con ello?
2: Ah, sí, sí, sí También está Shaggy, ¿no? En, en honor a, a Shaggy De Scooby-Doo Ah, También cómo se llamaba el maestro Jedi para Saurolopus Del episodio 2 De Colin... No, Trevor ¿Algo, no, ¿cómo así? Algo
0: así, tiene un nombre Coleman Trevor, se llama Coleman Trevor Es el que yango se despacha en el En la arena de Geonosis al salvar a Dooku Coleman Trevor, sí, gracias
2: Es un tema delicado Porque chocaría con Muchos fans que no querrían que, que toquen eso Y yo sí me gustaría verla En lo personal sí me gustaría verla algunas, Siento que algunas cosas deben Como que no remasterizarse Pero Verlas en el formato que Nos la quieren poner en esta época Pero Sí soy consciente que sí Dividiría ma, aún más a un fandom Que ya está dividido
1: Claro, o sea, sería un poco lo que pasaría con la una readaptación de Cotor que muchos quieren, pero a la vez pues es preocupante porque pues es ya parte de nosotros. Y igual aquí, o sea, es parte de ya algo bien establecido, algo bien hecho que no sé si una readaptación, quizá una reinterpretación quedaba pero, así como tal, de vamos a volverla a hacer? No, y sí que quedé muy claro de... Nos estamos medio basando en esto, pero pues es nuestra forma de verlo. Para pues, también calmar todos los mares, y creo que sí sería una muy buena opción para tenerlo, o sea, ya no solo en videojuego y en cómics, sino verlo ya en una serie. Creo que estaría muy chido, inclusive podría ser para Cassianando ponerle, o sea, una otra línea o otra, algo así por el estilo que si funciona Cassian Andor podrían seguir sacando alguna cosa así con algún personaje de ahí de, de esa serie o algo por el estilo creo que quedaría muy chido y si sí tenían que ponerlo muy, muy claro y muy puntual de vamos a hacerlo pero pues estos puntos tomarlos en cuenta y por favor no me peguen
0: y bueno jóvenes pues con esto vamos cerrando las curiosidades de, de este material adicional a la trilogía original y pues una última pregunta, si ya analizando el contexto de que Disney, pues, su primera estrategia con las secuelas no le fue tan bien el manejar todos estos contenidos adicionales. ¿Creen que cambie de opinión? ¿Creen que por ahí ajuste o busque otra alternativa? ¿O va a seguir con, con este tipo de, de contenidos adicionales a las películas?
2: Yo creo que sí, siempre lo va a hacer, pero esta vez se va a medir, obviamente. Ya, ya no tanto, ya poco. Creo que se dio cuenta que... Pues tiene que basarse en cosas como el mandaloriano, que es lo que le está dejando, y Clone Wars. <risa> Ese es su secreto ahorita para... Mmm, no, digamos, tener éxito, pero sí estar vigente.
1: Yo voy a que van a ocupar ambos. O sea, este punto que decía... Master Akin, que, de que te daban estas pequeñas referencias y todo esto a lo cosa de fondo para mí está bien, no como me lo vendieron pero para mí me gusta de que para algunos fans que ya somos muy metidos en Star Wars y que todo esto, si nos viene bien un, unos cuantos puntos easter eggs de que ah mira apareció esto en la película y que apareció esto en historias alternas que aparezcan estos datos pero ya en cosas más importantes sobre cómo funciona cómo está funcionando la historia cómo está funcionando todo el contexto ya sea político eh, geográfico o galáctico o como, como se diga en ese punto eh, ya sería mejor verlos en una series o en algo por el estilo le entiendo que la nueva la nueva trilogía puede es muy probable que entre en esta etapa de la alta república ...que creo que planean un poco hacerlo como se hizo un poco este esto de eh, Sombras de, del Imperio... ...que es ya todo un, un entorno muy... Eh, ...ya todo un, un pequeño universo, microuniverso ...ya muy conectado con todo tipo de, de referencias y de, 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 de en todos lados... ...y en todos los materiales que generen... ...va a ser un poco complicado el darle coherencia ya en la película eh, o en series que Para que solo los que vean la película entiendan Pero para nosotros creo que va a ser muy chido y muy rico Lo el, el vasto, todo el, todo lo que nos van a dar pero Toda la información que nos van a dar Pero eh, creo que sí van a manejarla las dos o sea una sí nos van a dejar todavía los datos y todo esto Creo que la van a manejar un poquito Ya en el episodio 9 lo manejaron un poco mejor o sea, el hecho de que en Fortnite avisaran que iba a haber un evento de Star Wars y que al final salió el, el de el mensaje de Palpatine, que nadie, o sea, todos dijimos qué onda con esto y en la película salió ya no que el mensaje de Palpatine había lanzado, bla, bla bla, y fue el que dieron en Fortnite. Creo que fue algo interesante y creo que fue fue una nueva forma de venderte propaganda ya de una mejor manera y una más estructurada y ya no tan engañosa. Pues creo que se van a ir por esa, o sea, te vamos a dar easter eggs en algunos casos, pero te vamos a dar información crucial ya buena en otros, ¿no? O sea, ya en algo más masivo.
0: Y pues bueno, el holocrón de esta semana ha terminado y agradecemos de todo corazón que hayas llegado hasta aquí. Y pues empezamos con las despedidas, Master Richard. Pues, un placer.
2: Gracias por escucharnos, por oírnos decir cosas sabias, cosas chuscas y cosas en las que tenemos razón. Y espero que nos oigan en la próxima. Me encuentran como Akin Salver en todas mis redes. Saludos. Master Jorge.
1: Eh, muchas gracias por llegar a este, a este punto de, del podcast. Eh, igual, gracias por oír todas nuestras locuras toda la, toda la información que les estamos dando. Créanos que esto lo hacemos con todo el amor, así está. Y igual, una, tengan una muy buena semana, pásenla muy chido, mis redes sociales igual son trend 12 en todas. Y pues empiecen a seguir el podcast del de, el Instagram del podcast.
0: Y un servidor, Rob's 22 en Instagram, los Descanonizados Podcast en Instagram, por favor síganos, denos ahí el follow, ahí vamos a estar eh, subiendo contenido adicional del episodio de la semana. Y pues vamos terminando con esta transmisión, les agradecemos muchísimo su preferencia este podcast está hecho por fans y para fans y con ánimo de compartir detalles que a lo mejor ya no son tan relevantes en el universo de Star Wars pero pues los fans de antaño los conocemos y que se vean estos flashazos de, de ingenio en las nuevas películas o series o contenidos se agradece mucho eh, estos fueron los descanonizados su holocron hecho podcast nos vemos a la siguiente